0: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, travaux pratiques, épisode 24. Votre épisode, juste après le spot de promotion. Tuto Conquérir le Monde soutient la première édition du concours Ton podcast pour l'égalité. Lancé par le centre Hubertine Auclair en collaboration avec ONU Femmes France, ce concours s'adresse aux 14-18 ans et a pour objectif de leur faire prendre conscience des enjeux liés à l'égalité femmes-hommes à travers un concours de création ludique. La participation peut être individuelle ou collective. Le podcast doit durer entre 3 et 8 minutes et il doit porter sur l'une de ces 3 thématiques. Les droits des femmes dans le temps, qui interrogent les combats féministes portés par des femmes contemporaines et des femmes d'autres générations. La lutte contre le sexisme sous toutes ses formes et dans tous les domaines. Les femmes, les hommes et le sport. Est-ce que les femmes et les hommes sont égaux face au sport Existe-t-il des sports féminins ou masculins Si vous avez des enfants de 14 à 18 ans ou que vous en avez dans votre entourage, n'hésitez pas à faire un tour sur les liens que je vous mets dans les notes de ce podcast pour retrouver toutes les informations relatives au concours « Ton podcast pour l'égalité ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu'en décembre 2020. Largement le temps de prendre la parole et de prendre part à cette initiative. Merci pour votre écoute et sans plus attendre, place à votre épisode le tuto Conquérir le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux pratiques, Voter par consommation. Vous connaissiez le vote par procuration, et bien nous allons parler aujourd'hui de vote par consommation. Si vous suivez mon travail depuis plusieurs années ou depuis ce lundi, Vous m'avez déjà entendu dire cette phrase. Je vote à chaque fois que je passe à la caisse d'un supermarché. C'est vrai pour chacun de mes actes de consommation. Je les pense et je les exécute comme un vote pour ou contre un système de valeur, un système de production, un système de distribution. Mais bon, en pratique, comment ça se passe Parce que les élections politiques, vous connaissez. On nous abreuve de discours, de programmes, et déjà qu'on a la flemme de se taper la lecture de 26 tracts, est-ce qu'on a le courage de vivre chaque sortie au supermarché comme un jour d'élection je ne crois pas. Je ne peux pas passer mon temps à lire les étiquettes des produits comme si c'était un programme électoral. Je ne peux pas non plus précéder chacun de mes achats d'une recherche exhaustive sur Internet. Et je n'ai pas non plus envie de me nourrir uniquement de navets en hiver et de betteraves provenance Île-de-France. Engagé oui, martyr non. Et oui, j'estime que se nourrir à 80% de navets et de betteraves 6 mois par an relève du martyr. Donc c'est sans moi. Je précise que je n'ai pas non plus à mon service une dizaine d'employés de maison qui assumeraient ma logistique alimentaire à ma place. Enfin, je ne vis pas sous une tente à l'orée des bois, j'effectue donc a priori des actes de consommation relevant des loisirs, de la socialisation. Bref, je ne suis pas une sorte d'ermite survivaliste. Allons bon, quel est donc mon secret Eh bien, je m'apprête à vous le livrer, dans la générosité et l'espièglerie qui me caractérisent. (rire) Aujourd'hui, dans Travaux Pratiques, je vais vous apprendre à résoudre un Rubik's Cube. C'est une métaphore, évidemment. Euh, je ne sais pas résoudre un Rubik's Cube, c'est synonyme de casse-tête, voire de prise de tête insoluble, mais une fois qu'on a la technique, avec un peu d'entraînement, on peut y arriver de plus en plus facilement, il paraît. C'est environ le même mécanisme de raisonnement que je vais vous inviter à développer à travers ce nouvel épisode de Travaux pratiques. Résumé des épisodes précédents, lundi dans Déminage, je vous parlais longuement de notre pouvoir d'achat, notre capacité à manifester un choix à travers un acte de consommation ou son absence. Or, en pleine frénésie de « il faut relancer l'économie sinon on va tous mourir » ou pire être au chômage, ça vaut le coup de réfléchir aux motivations qui sont les nôtres lorsque nous décidons d'acheter ou non quelque chose, d'engager ou non telle ou telle dépense. Je vous invite à prendre de quoi écrire, de préférence pas via un clavier, mais avec le bon vieux combo feuille stylo. Nous allons construire ensemble une matrice de décision. Oui, c'est ça le secret d'une prise de décision complexe, mais simplifiée. Je pose par avance les critères de mes choix, ce qui me permet, lorsque je suis confronté à un choix, de me référer à des arbitrages préétablis. Je vais prendre un exemple. Je choisis de consommer des produits à faible impact environnemental. Ok, tout un programme. Si je compte faire le bilan carbone de chaque boîte de conserve que je prends en main, je ne suis pas sorti du rayon. Alors j'ai établi une liste par catégorie. En faisant des recherches, j'ai découvert que les produits issus de l'exploitation animale ont un impact environnemental globalement beaucoup plus important que les produits végétaux. Ok, peut-être que l'œuf pondu par la poule de ma voisine a un impact environnemental plus faible que l'avocat mûri en provenance du Pérou. À quelques exceptions près, et compte tenu du fait que je n'ai pas de voisine et qu'elle n'a pas de poule, je peux globalement m'appuyer sur cette donnée pour acheter des produits à faible impact environnemental. Ce n'est pas un excellent exemple en termes de gain de temps, parce que lire la composition des produits industriels pour y déceler des pourcentages de graisse animale, franchement ça prend beaucoup de temps. Mais c'est un bon exemple en termes de filtre logique que j'applique pour faciliter ma prise de décision. Bon, je reviens à mon Rubik's Cube de décision. Comment réussir à penser chacun de mes actes de consommation sans que ça ne devienne une prise de tête permanente La réponse est par étape. Première étape. Pourquoi j'achète Question à se poser pour le kilo de cerises comme pour la réservation des vacances ou tout acte de consommation. Pourquoi j'achète C'est le premier filtre du Rubik's Cube. On va pondérer la suite des opérations. Je vais considérer trois types de réponses. Par nécessité, par opportunisme, parce que j'ai envie. Premièrement, par nécessité. Ok, c'est l'entrée principale. Ça concerne par exemple les achats alimentaires, de santé, d'équipement, bref. Je ne suis pas toi, c'est toi qui sais, c'est toi qui jauge de la nécessité. Deuxièmement, par opportunisme. Tu n'as pas franchement besoin de ça, mais il y a une super promo dessus, et franchement ce serait utile, et franchement à ce prix-là, c'est une occasion à ne pas rater. Là commencent les concessions. Ce n'est pas une nécessité, donc il y a une marge de négociation avec toi-même. Tu peux décider d'acheter, tu peux décider de ne pas acheter. Les autres critères vont pouvoir peser davantage dans la balance. Alors que dans le premier cas, j'ai besoin, finalement peu importe que le produit en question soit conforme à tes valeurs ou à ton éthique, le besoin dépasse les considérations morales. Donc oui, à ceux qui demandent encore parfois, si j'étais coincé sur une île déserte, est-ce que je mangerais du jambon La réponse est, je mangerais absolument ce que je trouverais, animal ou pas, mais a priori plutôt du poisson que du jambon donc. Bref. Troisième option, parce que j'ai envie. Donc pas par nécessité, donc c'est un choix, et là encore, les autres critères vont peser encore plus lourd dans la balance. Ça, c'était la première entrée de la matrice du choix de consommation. Deuxième entrée, et donc deuxième étape de notre processus, à quoi je contribue Et c'est là qu'il faut se creuser un peu la tête pour déterminer les critères qui sont importants pour toi. Toi, toi tu veux absolument soutenir l'économie locale. Tu vas donc te prendre la tête pour recenser les commerces et productions locales, et tu vas privilégier ces circuits courts pour t'approvisionner chez des fournisseurs locaux. Toi, un autre toi qui m'écoute, tu vas vouloir privilégier les démarches durables. Les entreprises qui ont mis en place des mesures de compensation et d'investissement pour tenir compte de l'impact négatif de leur activité. Tu sais que personne n'est irréprochable, donc tu ne veux pas sanctionner ceux qui échouent, mais encourager ceux qui essaient. Tu vas t'intéresser aux labels, aux certifications, aux preuves que les entreprises que tu soutiens par ton vote économique font effectivement les efforts qu'elles disent faire pour contribuer au monde de demain. Toi, encore un autre toi, c'est le bien-être animal qui prime. Tu refuses les produits issus de l'exploitation animale et tant pis si tes simili-carnets viennent d'Allemagne enrobés dans 300 grammes de plastique. Du plastique il y en a partout chez tout le monde de toute façon, au moins à l'intérieur de ton plastique on est sur des produits à faible impact environnemental. Toi, oui encore un autre, tu veux privilégier l'environnement quoi qu'il en coûte. Donc le zéro déchet est une priorité, Exit les yaourts sur suremballés, exit les produits industriels, exit ce qui ont en fait trois fois le tour du globe avant de finir dans les rayons de ces grands magasins que tu fuis de toute façon. Ok. Et tous les autres, vous allez panacher. Lorsque vous avez envie d'acheter quelque chose, vous allez décider de regarder si cette chose est éthique, à défaut d'être nécessaire. Et vous allez mettre derrière le mot éthique, la combinaison de critères qui répond à votre vision du monde, à ce que vous voulez pour le monde de demain. Lorsque vous serez tenté d'effectuer un achat par opportunisme, vous n'allez pas dans les critères. Ok, j'en ai pas absolument besoin, mais quelle filière, quelle philosophie suis-je en train d'appuyer à coups de carte bleue Et même lorsque vous consommez par nécessité. L'éventail de choix est certes réduit, mais ça reste un choix que vous pouvez faire. Je rappelle que toute cette réflexion s'inscrit directement dans la notion de pouvoir d'achat, et que si votre pouvoir d'achat est maigre, fatalement votre latitude de choix est extrêmement réduite. Plus vous avez de pouvoir d'achat, plus vous avez de marge de manœuvre. Tous mes choix de consommation n'obéissent pas à une logique éthique 100% inébranlable. Même le végétalisme, j'ai mis 8 ans à compléter ma transition. C'est un peu plus simple aujourd'hui car le choix de produits et le nombre de points de vente a augmenté, mais soyons réalistes. Le rayon fromage charcuterie de n'importe quelle supérette ne souffre aucune concurrence des 3 boîtes de pâté Végétal Bjorg qui prennent la poussière sur le étal bio du magasin. À partir des 30 Glorieuses, nous avons voté massivement pour le gain de temps, la simplicité, le moins cher, le plus pratique. C'était ça, notre matrice de choix. Vite, simple, pas cher. Ce ne sont pas des critères invalides. Bien des familles n'ont pas d'autre choix que celui de recourir aux solutions rapides, simples, pas chères, pour réussir à se nourrir. D'autres familles, d'autres individus ont un peu plus de marge de manœuvre. Si toutes celles de ceux qui peuvent consommer différemment s'y mettent progressivement, au bout d'un moment, l'offre de produits va évoluer pour se conformer aux critères que nous renvoyons à travers nos axes de consommation. Et au bout d'un moment, Même ceux qui consomment par nécessité auront accès à un choix plus éthique. Il aura été le fruit de la pression exercée par tous les autres. Après tout, on nous demande de consommer pour relancer l'économie, pour sauver l'économie. Je ne dis finalement pas autre chose. Je vous invite à consommer pour relancer l'économie. Simplement pour la relancer dans une direction différente. Nous avons changé, le monde a changé, nous voulons autre chose. Un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, c'est sans doute pas assez pour se faire entendre. Mais un coup de carte bleue plusieurs fois par semaine Ça commence à faire du bruit. Alors l'idée du Rubik's Cube, ce n'est pas de se prendre la tête à chaque fois qu'on fait les courses. L'idée, c'est de changer ses habitudes. A priori, tu ne consommes pas 200 produits différents par jour. Tu dois pouvoir faire une liste pas si longue, des produits que tu achètes de façon récurrente, des achats que tu projettes de faire à plus ou moins long terme. Tu dois pouvoir mettre ces produits, ces projets en face de critères qui sont importants pour toi. Je ne les ai pas tous cités bien sûr, il y a aussi tout ce qui relève de la responsabilité sociale et environnementale. J'aime assez peu l'idée de porter des vêtements cousus par des enfants ou des produits noyés de pesticides qui empoisonnent les sols d'autres pays, d'autres peuples. Ces nouveaux choix de consommation, bien sûr, on peut en faire la publicité. Écrire aux marques que l'on décide de soutenir pour les renforcer dans leur démarche. Écrire à celles que l'on délaisse pour les informer des causes de ce choix. Peut-être qu'elles seront en mesure de changer, elles aussi. On peut toujours écrire à ses représentants, à nos élus, les gens qui ont le pouvoir d'agir à plus grande échelle qu'ils et elles entendent le message qu'on répète à chaque passage en caisse. On veut que ça change. Enfin, un dernier point avant de vous quitter. Ces choix de consommation, ce mode d'action, il ne sera jamais parfait. Le choix parfait n'existe pas. Vous ne pouvez pas atteindre une forme de perfection militante en agissant dans le monde d'hier. Et vous ne pouvez pas vous extraire de ce monde. J'alterne des simili-carnets suremballés dans le plastique avec des achats locaux frais de saison. Avec des achats vrac, bio, avec ce que je trouve, quand j'en ai besoin. Et parfois c'est des gâteaux industriels parce que je n'ai ni le temps ni l'espace de me faire des barres de céréales maison. Voilà, c'est la vie, je fais ce que je peux, avec mes circonstances. L'actrice Emma Watson publie sur son compte Instagram des photos de ses tenues composées entièrement de pièces écolo sociaux responsables Et ça a clairement l'air d'être une prise de tête et un investissement hors de ma portée. Chacun, chacune d'entre nous fait ce qu'elle peut, avec ses circonstances. Ne l'oubliez jamais. Nous ne sommes pas responsables de l'état du monde, mais nous avons une part de responsabilité dans la direction que le monde va prendre. Alors même si c'est effectivement pas grand chose, je rajoute ma pierre à ce destin, à chaque fois que je dégaine ma carte bleue à la caisse d'un magasin. Il paraît que les petits ruisseaux font les grandes rivières. J'imagine que c'est pour ça que les appels à sauver l'économie et les emplois par la consommation fleurissent plus vite que les marguerites en ce moment. Si c'est vrai dans un sens, ça doit être vrai aussi lorsque l'on veut impulser un autre sens à tout ça ou juste du sens. Ce serait déjà un grand pas. Une nouvelle fois, cet épisode de Travaux Pratiques vous propose un vrai défi. Je sais que cet exercice n'est pas simple. Je sais qu'il demande du temps, de l'énergie, une certaine prise de tête. Donc je vous propose de me partager vos prises de tête à l'adresse tuto-conquérir-le-monde gmail.com. Si vous êtes coincé dans un paradoxe, si vous avez une marge de choix très réduite, mais l'envie d'agir, bref, si vous avez besoin d'un regard extérieur sur vos circonstances, n'hésitez pas Racontez-moi ça par mail et précisez si je peux vous citer ou non dans un podcast. Je tâcherai d'éclairer vos lanternes au mieux de mes compétences. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, et restez à l'écoute des émissions de Tuto Conquérir le Monde, surtout si ces questions de justice vous intéressent. Le prochain épisode d'Activiste, mardi 26 mai, devrait vous plaire. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite à la conquête du monde. Travaux pratiques est une émission d'inspiration à agir entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram, At sur mon compte at underscore bodoc, et via l'adresse mail tutoconquérir le monde J'ai aussi une newsletter. L'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly/slash clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est wwwpatreoncom slash clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ces programmes en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute. Merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine